0: Herr Professor, ich brauche einen well in shape Body in drei Wochen. Hm. Ich fahre nämlich in Urlaub zum Baden. wir ne? jetzt eine Diät machen, das lohnt sich doch, oder?
1: Nee, Herr Grossmann, wenn Sie es vernünftig machen würden, dann würde es sich erst lohnen für die nächste Badesaison 2023.
0: Dann muss ich meinen Urlaub jetzt absagen. Hm. Die wundersame Welt des Sports. Der Podcast zur schönsten Nebensache der Welt. Und damit wieder ein fröhliches, herzliches Willkommen zu unserem Podcast, die wundersame Welt des Sports. Und es gibt ja so Momente in meinem Leben als Podcaster mit Ihnen, Professor Ingo Vorböse, die Sporthochschule Köln grüßt ja. Wir ja, grüßen Sie genau. Ja. So Momente, in denen ich mich nicht wohlfühle. Nein, und das, ich schon, das, ja, doch, das möchte ich aber nicht. Und schon ganz genau weiß, dass, dass die nächsten Minuten ganz hart für mich werden. Nämlich? Weil wir heute ein Thema uns ausgesucht haben. Das äh, mich noch nicht akut betrifft, aber wo man anfängt, darüber nachzudenken, zum Beispiel über die Tatsache, dass ich in der Pandemie, äh, wie viele andere ja auch, so circa vier Kilo zugenommen habe. Muss die Pandemie als Ausrede hinhalten, Herr Grossmann, <lacht> sind Sie mal ehrlich. Ja, das stimmt natürlich ein bisschen, ist das wahr? Das ist doch Ihr Lodderleben. Ja, nicht nur, aber auch. Aber tatsächlich trifft das ja für viele zu, also die ja auch Lodderleben dann genossen haben. Mhm. Aber das ist ja wurscht. Mein Druck ist jetzt nicht so groß, dass ich sagen würde, das muss das alles wieder loswerden, weil ich habe ja gelesen, dass, da werden Sie mir sicherlich zustimmen, dass Menschen im hohen Alter, so wie ich ja auch, mhm. durchaus etwas mehr wiegen dürfen.
1: Ne? 5,3 Kilo waren es übrigens in der Pandemie im Durchschnitt, das muss man sagen. 5,3 ah. Kilo. Ich weiß nicht, wie viel Sie haben. Ja, ich hatte so vier bis fünf. Dann sind es ja unterdurchschnittlich. Ja. Ich bin unterdurchschnittlich, wie immer, wie in allen wie Bereichen. Wie immer. Da ist es aber eine gute, gute Strategie, wirklich. Ja.
0: Okay, aber die, die, da sind wir sofort mal im Thema, das ja. das Alter. Ich habe das gerade gesagt, das habe ich nämlich gelesen. Ich dachte, da, du musst mal ein bisschen gucken. Und hm. dann fällt mir auf, dass das Alter so ein bisschen so als, ähm, als Puffer äh, genommen wird für Gewicht. Das heißt, zu wenig Gewicht zu haben, ist natürlich im Alter nicht ganz so gut, da gibt es Untersuchungen also, ja. äh, und man darf schon ein bisschen mehr haben.
1: Grundsätzlich kommt es darauf an, woraus dieses Gewicht besteht, Herr Grossmann. Man kann natürlich Fettmasse haben, auf der einen Seite, die bringt mhm. relativ wenig. Das bedeutet, Gewicht schon, ne? ja, Gewicht <lacht> auf der Waage schon. Das ist aber auch das, was äh, auch einem älteren Menschen nicht unbedingt hilft, sondern äh, viel besser wäre es die aktive Zellmasse, weil die leistet bestimmte Dienste im Organismus, die produziert bestimmte Hormone, die stimuliert bestimmte Aktivitäten der inneren Organe. Also wenn, dann sollte schon die aktive Zellmasse sein, die das Gewicht bringt. Ich habe das böse Wort aktiv schon wieder gehört. Mhm. Und
0: da sind wir mit Das ist kein böses Thema. Wort. <lacht> Gut, aber äh, damit haben wir schon so ein bisschen umrissen, worum es heute ja. gehen soll. Unser Thema ist heute Diäten. Das heißt, wenn ich mir jetzt den Druck machen wollte, müsste, äh, zu sagen, ich will diese vier bis fünf Kilo wieder wegbekommen... Mhm. dann würde ich wieder gucken, wie machst du das, Peter? Mhm. Ich wüsste tatsächlich bei meinem Konsum, den ich so habe, äh, genau, wo ich angreifen könnte... Mhm. Aber das wissen natürlich viele Menschen nicht. Deswegen boomt ja der Markt der Diätratgeber oh ja. ohne Ende. Und ähm, ich habe das mal gemacht. Ich bin reingegangen in eine Buchhandlung und habe geguckt und habe gedacht, es ist ja Wahnsinn, mit was man da alles erschlagen wird mhm. äh, an Diäten. Und jeder verspricht ja, äh, Heilsbringer zu sein in einem Markt der Traumatisierung der Menschen wegen ihres Gewichts.
1: So, mhm. Das ist jetzt mal ein bisschen negativ beschrieben. Ja, ist so. Ähm, aber das kann ja nicht gut sein, oder? Also 75 Prozent der Deutschen haben schon statistisch betrachtet eine Diät hinter sich, muss man sich mal vorstellen. Also irgendwie ist das Land mit seinem Gewicht unzufrieden mhm. ja, und das ist schon schlecht. Ähm, das Problem ist allerdings so, dass Diäten immer, wenn man sie betrachtet, nicht zu einem großen Erfolg führen. Und dann versucht man natürlich immer, und ich weiß, dass viele unterschiedlichste Diäten immer ausprobiert haben, weil sie mit keiner bisher Erfolg gehabt haben. Und daran erkennt man schon, dass Diät sehr nahe immer in die Ecke von Frustration auch zu rücken ist, weil das, was man sich erwünscht hat, oder noch schlimmer, das, was die Heilslehrer versprechen, überhaupt nicht realistisch ist. Und das heißt also, da passt etwas nicht zusammen, weil der, die Funktion oder der Erfolg schon eben in der Regel meistens nicht durch die Diät ausgelöst wird.
0: Sie sind ja ein Freund der Thesen, ne? Ja,
1: wenn mhm. Sie das so meinen.
0: Ja, ich würde jetzt mal sagen, kann ich daraus lesen, dass Sie sagen, Diäten
1: sind erfolglos, würde wenn so sie nicht langfristig angelegt sind? Auf jeden Fall. Also das bedeutet letztendlich, dass Diäten immer eine Falle sind, in die man hineintappt äh, und aus der man wirklich nur herauskommt, wenn man grundsätzlich nachhaltig und langfristig seinen Lebensstil ändert. Und? Mal eben so vier bis fünf Wochen dazwischen reingequetscht und ich will mal wieder was für meine Strandfigur tun, das greift viel zu kurz. Und ich fürchte, dass das Wort aktiv gleich auch wieder bei Ihnen auftaucht. Das wird an einigen Stellen sicher der Fall sein. Gut, ja.
0: aber das muss man, da muss man eben durch, wenn man tatsächlich langfristig auch was mit sich selber machen kann. Möchte. Ich kenne viele Leute, damit gleich noch mal zum Thema, die sagen am Anfang eines Jahres, ich mache jetzt mal keinen Alkohol, kaum Kohlenhydrate und äh, ich kenne selber einen, einen Freund von mir, der dann immer ganz glücklich sagt, sagt immer, Peter, guck mal, siehst du, siehst du was, siehst du was? Mhm. Ich sage immer, ja, sehe ich, du hast was abgenommen. Ja, ich habe jetzt schon 15 Kilo abgenommen. Und bis Ostern? Ja, es dauert ein bisschen länger bei ihm, aber ich sag mal so, <lacht> Pfingsten. Pfingsten, okay. Pfingsten ist dann, äh, ist dann die, die Rundung wieder hergestellt. Ja, ist klar. Und äh, teilweise noch mehr. Warum ist das so komisch, dass die Menschen nicht wissen, dass sie, ähm, dass, dass der Jojo-Effekt, den wir jetzt gerade beschrieben mhm. haben, noch eigentlich viel
1: schlimmer ist? als das Übergewicht selber. Also alle Diäten führen statistisch, auch hier nochmal eine kleine Zahl, an sich zu einer Gewichtszunahme von 1,3 Kilo innerhalb des ersten Jahres. Das heißt, also mache ich eine Diät, habe ich am Ende des Jahres 1,3 Kilo mehr. Also so viel dazu, zu, zu dem großartigen Erfolg. Ich glaube, dass die meisten Menschen viel zu radikal vorgehen. Sie wollen in viel zu kurzer Zeit viel zu viel erreichen. Das wird uns ja auch versprochen. Hm. Wenn ich mir mal so die Käseblättchen anschaue oder die Bäckerblumen oder was so alles drauf steht, dann mal an einem Wochenende vier Kilo mal eben abnehmen. Oder auch die ganzen Diäten, die werben ja damit mit einem schnellen Erfolg. Offensichtlich wollen wir das. Wir wollen einen schnellen Erfolg, der möglichst wenig Zeit kostet, der sehr erfolgreich deswegen ist, weil mein Spiegelbild sich verändert, vor allen Dingen aber die Waage uns relativ schnell Auskunft darüber gibt, wie sieht es eigentlich aus. Und dieser schnelle Erfolg führt eben dazu, dass man den Organismus überfordert. Und das muss man einfach verstehen, aber das wird niemals mitkommuniziert. Äh, der Körper kann nicht radikal plötzlich umgestellt, umgewandelt werden, sondern er braucht Zeit. Er muss zu einem Freund gemacht werden, damit er mitläuft. Aber das ist ein gutes Stichwort. Der Körper als Freund. Viele haben den,
0: nämlich als Freund. Und wenn ich jetzt quasi nicht übers Wochenende, aber sag mal, eine Woche was mache, was mir gleich vier Kilo wegnimmt, dann fühle ich mich doch gut. Das ist doch ein positiver Verstärker vielleicht äh, dafür, dass man das was richtig gemacht hat. Ist das auch ein psychologischer äh, Knackpunkt?
1: Ich wollte gerade sagen, also das Einzige, was sich da wirklich drüber freut, ist vielleicht ihr Gehirn, also ihre Gedankengänge freuen sich huchse ich gut aus und äh, es hat ja etwas gebracht. Aber der Organismus, der ist eine Hungersnot und der schreit und lächzt nach dem, was er dann wirklich bekommt. Und das heißt also, auf der anderen Seite hat man eben die ganze Zellen seines Körpers die 90% anderen Zellen nicht mitgenommen aber die brauchen letztendlich ein bestimmtes Format, eine bestimmte Qualität an Energie auch insbesondere auch Kalorien und das bedeutet also dass wenn man das nicht in eine Symbiose bringt also Kopf und Körper, dann mhm. ist genau das passiert dass die meisten Menschen dann frustriert sind in einer gewissen Zeit weil es genau in die andere Richtung umschlägt
0: ja die Hilfsmittel mit denen man abnehmen, kann, äh, ob es sinnvoll ist oder nicht, äh, werden wir noch aufzählen. Es gibt da die verrücktesten Sachen, die man, die man machen kann in der Zwischenzeit. Viele Menschen äh, haben sich so auf so ein paar, so vier, fünf gängige Muster eingeschossen, die immer einen anderen Namen haben, aber eigentlich glaube ich äh, mhm. im Endeffekt auf das gleiche hinauslaufen. Ähm, aber ich habe dann immer gedacht, das ist ja eigentlich ganz einfach, wenn man äh, nicht mehr zu sich nimmt, als man verbraucht. Dann kann man ja nicht zunehmen. ne? Das ist
1: erstmal gut. Ja das ist, ein, ja, das ist eine ganz einfache Rechnung. Das heißt also, wenn man den Verbrauch quasi gleichsetzt mit der Zufuhr, nimmt man nicht zu. Das Problem ist allerdings natürlich, dass der Körper seinen Verbrauch im Laufe des Lebens verändert, wenn man nichts dagegen tut. Wir aber an auf der anderen Seite eben unseren normalen Konsum weiterführen. Und das heißt also, wir passen eben unsere, unser Verhalten nicht an die Veränderungen unseres Organismus an. Wir reden ja alle davon, das wissen wir ja alle, dass sich hormonelle Umstellungen einstellen, dass sich bestimmte Leistungsfähigkeiten verändern, ja, dass wir nicht mehr so fit sind möglicherweise. Und das hat natürlich auch Konsequenzen bezogen auf den Verbrauch. Erstens ist der Körper da nicht mehr in einer so starken Verbrennungssituation, wie er sein sollte. Und zum Zweiten, wir machen auch einfach weniger. Mhm. Das heißt, die körperliche Inaktivität und damit die Verbrauchssituation verändert sich und das führt eben zu diesem Missverhältnis. Nur mal ein Beispiel. Daran kann man schon sehen, wie einfach es auch sein könnte. Wenn ich beispielsweise mal 200 Kilokalorien pro Tag einspare, das ist nicht viel, ja, oder auch 200 Kilokalorien mehr esse, mehr konsumiere. Und wenn man das mal 350 also quasi. Ja, ungefähr ein halbes Käsebrötchen sogar, fast nur je nachdem, wie dick man es belegt, Herr Gossmann. Äh, also ich 400. Das so. wollte gerade sagen. Mhm. Das heißt also auf der anderen Seite, ja wenn man 200 Kilokalorien einspart, das ist auch ein großes Glas Limonade beispielsweise, mhm. mehr ist das nicht, äh, dann summiert sich das im Ende des Jahres schon auf eine riesige Summe, etwa von ein bis zwei Kilogramm die man allein deswegen einspart oder auf die Hüften bekommt, weil man nur 200 Kilokalorien mehr konsumiert hat. Und dann erkennt man schon, wie sensibel es ist und wie feingliedrig der Körper reagiert. Und jeden Tag ein bisschen nur zu viel, führt dann in der Summe letztendlich am Ende des Jahres zu einem großen Ereignis. Wenn man das aber jetzt quasi
0: positiv mal dreht, bedeutet das ja, dann wissen wir ja auch, wenn das nach zu viel geht, geht es ja auch nach zu wenig. Das ist das Schöne. Wenn man jetzt das Stück Fleischwurst oder das Käsebrötchen oder das halbe mal weglässt, das man regelmäßig zu sich nimmt, würde das ja am Ende des Jahres gleichzeitig bedeuten, okay, dann habe ich das, was ich normalerweise zugenommen hätte, auch wieder
1: abgenommen. So ist das. Das heißt, also es sind gar nicht die großen Dinge, die man sich immer vornehmen muss, sondern so klein Vieh macht unheimlich Mist. Und das bedeutet, also 150 bis 200 Kilokalorien jeden Tag eingespart ist letztendlich sogar die beste Strategie, weil man da nachhaltig in ein kleines Defizit hineinbekommt. Was man aber nicht merkt, man verliert auch gar nichts. Man kann alles essen, nur man isst von allem ein bisschen weniger.
0: Mhm. Wäre ja ein super Trick, wenn man sich das vornimmt für ein Jahr, am Ende dann mal zu gucken nach einem genau. Jahr und nicht nach vier Wochen. Äh, habe ich jetzt die 10 Kilo weg. Äh, die kann man auch in einem Jahr abnehmen, viel gesünder und mit, mit viel wenig weniger Veränderung des Lebensstils. Glaube ich glaube, das ist die Problematik, ne?
1: dass die Menschen nicht bereit sind, ihren Lebensstil dann grundsätzlich längerfristig zu ändern. Ja, weil sie alle Verlustängste haben. Viele sagen, ich esse das doch so gerne, wenn ich das nicht. Und da muss man auch wirklich sagen, äh, leider werden äh, bestimmte Lebensmittel viel zu stark in den Mittelpunkt gerückt und auch viele Makronährstoffe. Darauf kommt es gar nicht an. Werden wir vielleicht heute noch mal reden, bezogen auf Kohlenhydrate oder mhm. Fette natürlich. Mhm. Aber grundsätzlich ist es niemals ein Lebensmittel, was einen schlanker macht oder nicht schlanker macht. Wenn ich zum Beispiel lese, das ist völliger Bullshit, ja, dass in irgendeiner Form bestimmte Lebensmittel beim Abnehmen helfen sollten. Ist doch Chili oder Ingwer oder sonst irgendetwas. Ist das Quatsch? Weil es ist so marginal, äh, der Effekt. Das hat wirklich überhaupt keine Bedeutung. Wenn man sich vorstellt, dass ein Kilogramm Körperfett 7000 Kilokalorien beinhaltet im Speicher, dann weiß man, dass das keine Wirkung auslöst. Auf der anderen Seite... Ist es ist aber so, dass wenn man eine gewisse Grundumstellung, Sensibilität für bestimmte Dinge hat, dann fällt es einem auch nicht schwer, vielleicht mal bestimmte Lebensmittel für eine Zeit mal etwas zu reduzieren. Ja, ich esse auch jeden Abend gerne ein schönes Stückchen Schokolade, Ja, aber es ist immer ein Stückchen. Und, äh, und wo sieht man das bei Ihnen? Das, äh, das ist die Frage der Dosis, Herr Grossmann. So. Ja? Äh, das heißt, Genuss hängt auch damit zusammen, dass man Genuss zelebriert und nicht nur Konsum. Das heißt, es geht also darum, wirklich auch jedes Lebensmittel dann in seiner Wertigkeit zu schätzen. Und wenn man Schokoladechen Schokolädchen esst, und da bin ich absolut dafür, dass man das auch tut, dann heißt das noch lange nicht, äh, dass ich deswegen zunehme oder abnehme. Es ist immer eine Frage der Dosis. Ja, grundsätzlich kann ich eine Tafel Schokolade essen und ich genieße das auch übrigens. Aber
0: das ist eine andere
1: Frage an dieser
0: Stelle. Können Sie noch mal sagen, äh, das das, das Käsebrötchen ist ein schönes Beispiel. Ne? Also man, man kann das ja mal durchziehen als, äh, als Element. Wenn ich dieses Käsebrötchen mit 200 Kilokalorien nicht esse, ja. aber sonst immer regelmäßig gegessen habe, mhm. mal so als Snack zwischendurch. Genau, ne?
1: genau das ja. kann man ja mal lassen. Ja. Was kommt am Ende des Jahres dann dabei raus? Kilomäßig. Sich, das kann man sich sicher ja vorstellen, wenn man 200 Kilokalorien nimmt. Und das mal 365 Tage rechnet, mhm. liegt man ungefähr bei anderthalb Kilo, die man dann als Verlust von Körperfett quasi erfahren hat. Das heißt, jeden Tag zum Beispiel die, den Latte Macchiato oder den Cappuccino eine Tasse nur eingespart oder eben ein halbes Käsebrötchen oder eben vielleicht den Riegel Schokolade. Schon habe ich am Ende des Jahres 1,5 Kilo etwa gewonnen. Aber von jedem? Also
0: aufsummiert würde es ja bedeuten, dann hätte man 5 Kilo. Also wenn Latte Macchiato weglässt noch und dann steht ja, es. Ja, ja, ja,
1: aber daran sieht man, dass man fängt vielleicht mal Wahnsinn. mit einem an. Lass ja. mal eins weg. Ja. Und diese Minus-Eins-Regel ist eine wunderbare Regel. Ja? Versucht doch mal ein einziges Genussmittel jeden Tag vielleicht nur in seiner Menge zu reduzieren. Trink doch einfach mal einen Cappuccino weniger. Trink doch mal einen Latte Macchiato weniger. Oder iss mal wirklich ein bisschen weniger vom Käsebrötchen oder von der Chips. Verführung wirklich? Ach, so meine Güte, wenn wir da jetzt anfangen, dann wird halt ja, es
0: eh. echt schwierig. Aber ist das nicht auch genau der Punkt, wenn ich jetzt Menschen treffe, die so 25, 30 Jahre alt sind, auch Mitte 30, die sich gar nicht, gar keine Gedanken um ihren Körper machen, die sehen ja meist auch noch ganz gut aus. Also es gibt auch einige, die schon in dem Alter zu viel haben. Ja, finde ich schon. Das nimmt ja, zu, ne, Das nimmt zu, das stimmt. Aber es gibt halt einige, den sieht man an, okay, da ist doch alles in Ordnung. Das war, ist ja bei mir quasi auch gewesen, mhm. äh, als, als junger Mann. Schön, als dass Sportler. Sie in der Vergangenheit reden. Ja. ja, ja, genau. Aber, äh, aber irgendwann setzt ja dieser Prozess ein, den Sie eben auch benannt haben, wo man aufpassen muss. Aber das Problem ist, man fängt erst an, darüber nachzudenken, wenn es vielleicht schon sogar zu spät ist. Müsste man nach Ihrer These tatsächlich schon mit 30 anfangen, über das später nachzudenken, um dann zu sagen, ich habe mich jetzt schon so einreguliert auf meine Ernährung, mhm. dass mir auch später nichts mehr passieren kann?
1: Also grundsätzlich ja. Ich glaube, dass wir sehr früh erstmal Kompetenzen vermitteln müssen, auch im Sinne der Bildung sozusagen. Mhm. Und äh, das heißt ja Kinder und Jugendliche und junge Erwachsene äh, so auf den Weg zu setzen, dass sie da eine gewisse Sensibilität für mhm. haben. Und äh, ich weiß ja, dass gerade bestimmte Ernährungsstrategien, nehmen wir mal vegetarisch oder vegan, sehr populär sind. Was ich sehr gut finde unter ökologischen Gesichtspunkten, äh, was ich aber äh, niemals unter gesundheitlichen Gesichtspunkten betrachten würde, sondern es ist eine Frage der Philosophie, des Lebensstils, des etwas anderen, der etwas anderen Sicht auf die Ernährung. Das ist nicht gesünder. Mhm. Das ist ganz wichtig zu sagen. Und vor allen Dingen nehme ich auch dadurch nicht ab, mhm. sondern ich brauche eine gewisse Sensibilität dafür, was braucht eigentlich mein Organismus zu bestimmten Zeitpunkten und äh, in welcher Menge und in welcher Qualität. Und das, je früher ich damit beginne, mich sensibel damit auseinanderzusetzen und vor allen Dingen auch, das ist für, für glaube ich, eine ganz wichtige Botschaft, mich nicht abhängig zu machen von der Waage, von der Zahl auf der Waage, äh, denn die ist nur, immer nur die halbe Wahrheit. Viel wichtiger ist es letztendlich, dass ich mich erstmal wohlfühle, zum Ersten, aber auch mit meinem Spiegelbild gut klarkomme. Und zum Zweiten, dass ich auch verspüre, dass sich nichts im Körper früh verändert. Im Sinne der Leistungsminderung, der Fitness, der Körperform und der Körperproportionsveränderungen, dass ich das einigermaßen verspüre, dann ist das gut. Denn es ist kein Schicksal, dass man sich verändert in der Regel. Es ist immer selbstgemacht und hausgemacht. Und ich bin dafür verantwortlich, es ist leider… Wie immer so, auch wenn ich erst Krankheiten erfahre, erst dann reagiere ich ja häufig. Ne? Und das, das Gleiche ist eben beim Übergewicht genauso.
0: Jetzt gibt es aber Menschen, die sagen, auf oh, weißt du was? Alles gut. Hm. Ich fühle mich wohl in meinem Körper, ich, es funktioniert alles, ich bin zwar ab 20 Kilo zu viel oder 25, aber ich habe damit kein Problem. Ich genieße weiterhin und bin auch nicht eingeschränkt. So mit, mit 50.
1: Was sagen Sie denn? Ähm, Schau mal genauer hin, mein Junge. Äh, denn äh, es hat sich schon was verändert. Kriegst du die Schuhe eigentlich noch so, so zu, Wie kannst du dich noch nach vorne beugen wie je, kannst du die Schnürsenkel noch zumachen, kommst du die Treppe noch genauso hoch oder hast du dich anders eingerichtet? Mhm. Und ich glaube, die meisten haben sich anders eingerichtet. Kommst du noch gleich aus dem Sessel oder ins Auto rein oder raus? Äh, kannst du noch einen Sportwagen fahren, ja oder nein, kommst du da noch rein <lacht> oder raus? Also ich überspitze das mal, ja. Oder kommst du noch aufs Fahrrad oder musst du schon ein E-Bike haben? Also ähnliche Dinge. Das heißt, man richtet sich ja in der Regel ganz unmerklich mhm. im Laufe der Zeit immer weiter. Ein. Man macht es sich ja immer sehr gemütlich. Und das ist ja okay, aber auch das ist endlich. Das ist das Erste. Zum Zweiten ist die Gewichtsveränderung nicht unbedingt der Indikator, aber insbesondere die damit einhergehende Veränderung des Körpers, der Körperkomposition immer auch ein Beschleuniger von bestimmten Krankheitsfaktoren. Und ist es jetzt auch möglicherweise akut noch okay? Gesund ist es nicht. Es okay. ist nicht healthy, wie man immer so schön sagt. Äh, hat also nichts damit zu tun, dass ich aktuell mich vielleicht gut fühle, aber es droht letztendlich, weil das Übergewicht ist genauso ein Risikofaktor wie Bluthochdruck, wie Hypercholesterinämie äh, oder wie, wie eine Zuckerstoffwechselstörung und, und, und. Es ist ein Risikofaktor, den wir irgendwann mal bezahlen müssen. Denn dadurch verändern sich hormonelle Prozesse im Körper, dadurch verändert sich zum Beispiel eine erhöhte Gewichtsbelastung der Gelenke, dass vielleicht Arthrosen da sehr viel mehr provoziert werden und, und, und. Ja, wenn mir das bewusst ist, dass vielleicht sogar eine frühzeitige Pflegebedürftigkeit daraus entstehen kann, wenn ich nicht mehr aus dem Sessel komme, dann ist das okay, dann kann ich mich auch jetzt schon wohlfühlen. Aber die Gefahr droht. Ich passe übrigens noch in meinen Bentley. Ach, Herr Krossmann, <lacht> Sie sind peinlich. Ja, also
0: ich weiß auch ich nur nicht. so ein Scherz. Ja. Nee, der, der, ich habe ich hab ja keinen. Aber äh, ein gutes Beispiel, was Sie angesprochen haben, weil man sieht ja tatsächlich an Prominenten auch, da, dass es ein sehr, sehr langer Weg ist, bis man äh, ein, auf einem Stand ist. Also ich, Rainer Kallmund zum Beispiel ja. ist ja so ein Fall gewesen, So der, der galt ja immer also als, der, als der Dicke, der, der aber irgendwie gut, 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 gut drauf ist ja. und immer gut gelaunt ist. Und der hat ja dann auch irgendwie mal so ein paar so Hin- und Her-Sachen hinter sich. Und dann hat er angefangen abzunehmen. Dann musste er auch irgendwie operiert werden, weil die, 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 die Hautfalten auch weg... Also, sagen wir so, das Aussehen, was er jetzt hat, wo er sich selber wohlfühlt, wie er sagt, das ist natürlich aber auch, muss man, ein langer, langer
1: Weg mit beschwerlichen Dingen, das kann man vielleicht auch schon vorher stoppen. Also, das muss man vorher stoppen. Ich kenne Rainer Kalmut ja auch. Und die Außensicht war natürlich immer der gemütliche, der lustige. Aber innen sah es anders aus. Und er hatte schon riesige Belastungen. Und auch durch sein Gewicht zusätzliche Belastungen zu erfahren, die ihm seinem Leben nicht erleichtert hatten. Ja. Und insofern, ja, das haben die meisten aber nicht erkannt und gesehen, weil man ihn immer nur vor der Fernsehkamera sieht. Und insofern, ja, da hat er eine wunderbare Rolle natürlich auch abgegeben. Aber im Privaten oder auch, wenn ich ihn mal getroffen habe, im Beruflichen, war das schon eine Belastungssituation, die ihn beispielsweise ja schon viel zu schaffen gemacht. Und genau deswegen hat er richtigerweise auch immer dagegen gekämpft. Nun hat er reagiert, weil das nicht mehr anders geschafft hat. Eben übers normale Abnehmen hat es nicht funktioniert. Und bei ihm war es auch richtig, dass er operiert worden ist, Aber auch da muss man wissen, man operiert ja nur am Chassis. Hm. Ja, es ist ja nur die Außenhülle, die verändert worden ist. Das steht ihm erstmal ganz gut, es hat positive Effekte bezogen auf die hormonelle Situation, aber … Letztendlich ist es so, dass bei ihm auch schon viel in den Brunnen gefallen ist, was er gar nicht mehr zurückführen kann, weil viele gesundheitlich relevante Dinge man kommt man auch nicht dran. Äh, zum Beispiel das Fett, das viszerale Fett, wie wir es ja so sagen, gerade im Bauchraum, äh, das erwirkt das Herz, das erdrosselt die Leber, das beschränkt die Lunge ein in seiner Atemdynamik, beispielsweise. Und das ist nicht behoben. Es ist nur die Außensicht. Aber der Motor ist immer noch nicht funktionstüchtig.
0: Ja, das nur als ein Beispiel, glaube ich, ja. mal noch mal zum, zur Verdeutlichung. Das dass es wirklich ein langer Weg ist, wenn man zu lange nicht aufgepasst hat. Aber ich, wir kommen noch mal zu den Diäten zurück, zu den einzelnen Möglichkeiten mhm. und damit auch vielleicht zu den Makronährstoffen, die Sie gerade angesprochen haben. Ich habe gedacht, ich habe mich ja noch mal ein bisschen umgeguckt in den, in den Büchereien und Buchhandlungen und habe gedacht, das wäre doch ein Top-Tipp, wenn man mal so einen so ein, so ein Diätenratgeber auch schreiben würde, den noch kein anderer geschrieben hat. Begründen, warum man damit auch abnimmt, könnte man doch immer. Also, ich meine, so eine Schokoladendiät wäre doch super, ne? Gibt's also. ja
1: schon. Ja. Ach, gibt's die schon? Ja, die gibt's schon. Ach so. Es hat eine, eine bekannte Moderatorin eine Schokodiät geschrieben, ja. schon vor, vor zehn Jahren. Da bin ich schon raus. fleischwurst
0: zum Beispiel. Hat das schon mal jemand geschrieben? Ja, das ist doch super. Ja, ja. Also wenn ich quasi äh, etwas weniger an Kalorien zu mir nehme, als ich verbrauche mm. und nur Fleischwurst esse, dann ist das natürlich eine sehr einseitige Ernährung, aber ich würde tatsächlich nur mit Fleischwurst essen abnehmen.
1: In der Regel ja, wenn Sie das genauso reduzieren. Ja, also, es gibt, also Bestseller ist vorprogrammiert. Kohlsuppendiät gibt es ja. ja also wie und da sieht man schon die Absurdität. Grossmann, Fleisch ist meine Wurst. Ja, das habe ich mir getan. Oh, so. aber, aber Sie wissen ja, dass ungefähr in einer Scheibe Fleischwurst schon 35 bis 40 Prozent Fett drin, ja, drin. Ja, ja, ja. Natürlich, ja, klar. Das wissen Sie, aber schon richtig, das ist ja so ein bisschen dann in Richtung Atkins, der ja also die klassische quasi Low-Carb-Diät, die ja in der Regel meistens etwas fettlastiger ist und das ist ja nichts anderes. Hm. Ja, nur die Einseitigkeit wäre natürlich blöd, wenn Sie sich immer nur auf Fleischwurst beschränken. Da können Sie schon mal mit Salami oder Mortadella vielleicht variieren. <lacht> ja, vielen Dank, <lacht> guter Tipp, schreibe ich auch mit. Ja. 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 Aber, aber vom Grundsatz her, ja, ich bin mir sicher, dass daran erkennt man schon, das ist absurd. Ja, man nimmt nicht mit dem weglassen oder mit der überproportionalen Zufuhr von einem Lebensmittel ab. Nein, auch hier geht es um Sensibilitäten, die dadurch geschaffen werden, um eine Veränderung vielleicht einer gewissen Ernährungsstrategie, die man bisher gefahren ist, aber dadurch kippt man den Organismus nicht um.
0: Ja, so, und jetzt haben Sie eben von den Makronährstoffen geredet. Also die großen, big Kohlenhydrate ja. und Fette sind es ja, ne? Genau, und Eiweiß ist ja, wie gesagt, das, das ist ja gerade, das kommt ja gerade schick weg, das kommt ja gut weg. Kommt grade. gut weg gerade, ja, ja, aber es sind ja die Bausteine, aus denen alles zusammengebaut ist, genau und wo, mehr, man, wo mehr, man dann gewichtet. Mehr gibt es auch gar nicht. Genau, ne? und, und, und was lasse ich weg und was äh, genau. nehme ich mehr? Und daraus ergibt sich dann quasi auch die Form der Diät. Letztendlich muss man das ja zusammenfassen. Ja. Äh, das kann man ja nennen Schlank im Schlaf, das kann man Paleo-Diät nennen, das kann man Formula-Diät nennen, Entgiftungsdiät, das kann man... Brigitte-Diäten, das ist eigentlich. Blutgruppendiäten. Genau,
1: eigentlich völlig wurscht. Es geht ja. immer um diese drei Makronährstoffe. Genau. Ja. Mehr, mehr gibt es auch nicht. Und da ist der eine auch nicht besser als der andere, das muss man sagen. Überproportional nehmen wir natürlich aktuell Kohlenhydrate zu uns. Das muss man ganz klar sagen, weil unsere Ernährung eben sehr stark kohlenhydratlastig ist. Und das führt auch zu vielen Phänomenen, die wir aktuell ja finden. Häufig in Begleitung des Übergewichtes ist ja Diabetes zu betrachten. Sehr früh im Kindesalter mittlerweile ja auch schon vorzufinden. Und das ist eben durch die hohe Nutzung von einfach Zucker, äh, hohe Zufuhr letztendlich auch überproportional stimuliert. Auf der anderen Seite, wenn man allerdings maßvoll mit dem Kohlenhydrat umgeht und das müssen wir, wir auch. Wir brauchen die Kohlenhydrate. Es ist eben genauso wenig oder positiv erfolgreich wie eben eine fettreiche oder fettarme Diät. Heißt also ja, alle Nackronährstoffe müssen benötigt, immer nur in der richtigen Dosis werden.
0: Aber das ist doch spannend, was Sie gerade sagen, weil wenn wir jetzt von der These her annehmen, dass die Menschen zu viele Kohlenhydrate generell zu sich nehmen, mhm. dann ist eine Diät quasi ja nur eine Zurückführung auf einen normalen Bereich, wäre ja schon eine Diät.
1: Aber hundertprozentig. Deswegen, deswegen ist Diät ja auch, wenn man das historisch betrachtet, eine wunderbare Maßnahme, nämlich es ist eben nicht eine Reduktion von Kalorien, so wie wir es heute ja. betrachten, oder eine Veränderung von Makronährstoffen in der Zufuhr, Nein, Diät war letztendlich die Diätetik war eine Veränderung des Lebensstils hin zu einer Normalisierung, zu einer Balance. Und nicht umsonst, sagt die Deutsche Gesellschaft für Ernährung ja, dass wir ungefähr grob 50% Kohlenhydrate, 30% Fett, 20% etwa äh, Proteine benötigen, um den Organismus optimal dauerhaft bei einem normalen. Einen normalen Organismus bei einer normalen Tätigkeit zu versorgen. Und das hat sich eben überproportional verändert. Wir nehmen viel zu viel eben Kohlenhydrate und Fette aktuell zu, so das führt zu dieser Gewichtsproblematik.
0: Also wenn man äh, sowieso nicht so viel Kohlenhydrate zu sich genommen hat und denkt, man müsste jetzt da auch dran drehen, ist das eigentlich gar Kontraproduktiv, nicht gesund. Ne?
1: Kontraproduktiv, das, das muss man ganz klar sagen. Äh, um nur mal ein Beispiel zu sagen, aus den Kohlenhydraten kommen die meisten Ballaststoffe. Das heißt also, ich habe zum Beispiel dann kein, keine ausreichende Ballaststoffversorgung, die dafür aber notwendig ist, um Reinigungsprozesse, um Darmprozesse, Verdauungsprozesse eben zu optimieren. Das heißt also, immer an einer Schraube zu drehen, hat immer eine Konsequenz, wie in einem Zahnrad, eben auf das andere System. Und das bedeutet eben, nein, wir müssen zur Normalität wieder zurück. Und Normalität heißt einfach biologische Notwendigkeiten. Mindestbedarf haben wir nämlich. Und das haben wir überproportional ausgedehnt.
0: Ja, und da ist ja auch das oft genannte Argument Sattsein. Ne? Also dieses Sattsein ist ja, ja auch ein sehr eigenes Phänomen für jeden Person unterschiedlich, aber dennoch ein großes Problem bei der Nahrungsaufnahme, weil wir uns gewöhnt haben, große Portionen zu uns zu nehmen zum Beispiel.
1: Ja, also, also, nehmen wir mal ein, ein Beispiel. Ich weiß nicht, Herr Gossmann, als wir in den 60er-Jahren oder 70er-Jahren haben wir immer gekickt ja, auf der Straße ja. und dann war für mich immer ein großes, äh, großes Erlebnis, dass ich mir einmal in der Woche eine Flasche Cola für 40 Pfennig kaufen durfte. Das war eine 0,3 Liter Flasche. Äh, und es gab eine große Flasche, die war 1,5 Liter groß. Und das war die sogenannte Familienflasche. Mhm. Ja, daran erkennen Sie schon, heutzutage ist das eine Individualportion, die mal eben weggezischt mhm. wird. Dass wie überproportional wir, und da sehen wir ja an, an den Pizzen, an den Steaks, dass ja immer größer die Portionen werden. Offensichtlich, weil der Hunger anscheinend immer größer geworden ist. Ist aber auch nicht richtig. Denn erstens ist der Hunger natürlich erst einmal durch Lernprozesse stimuliert. Das heißt, ich lerne ja. Äh, auch Zufriedenheit über das Bild äh, auf dem Teller, aber da geht es schon los, hm, ist aber wenig drauf. Äh, dabei bestimmt ja die Qualität letztendlich, den Genuss und das, was der Körper damit anwendet. Und zum Zweiten äh, sind die Kalorienzufuhr offensichtlich auch dadurch verschoben. Es gibt ja ein Hungerhormon, das ist das Grelin. Äh, und Grelin, wird also insbesondere dann ausgeschüttet, wenn ich also Hunger habe, beispielsweise. Und das gerät schon mal aus dem Ruder. Insbesondere dann, wenn ich auch hier wieder die Körperkomposition verändere, mehr Fettzellen habe als aktive Muskelzellen, dann verändert sich die Hormonsituation im Organismus und dann ist das Grelin plötzlich überproportional da und man futtert die ganze Zeit. Wir sind also eine Mümmelgesellschaft geworden, wie ja? wir in Köln so sagen. Überall wird gemümmelt, rund um die Uhr ein Tütchen, Gummibärchen, hier ein Schokolädchen, da ein Kaffee und da ein Schokolädchen. Das ist ja Cappuccino. Immer wird was gemümmelt. Und wir sind nicht mehr gewöhnt, Pause zu machen.
0: Und da ist das Sparpotenzial, das haben wir ja gerade auch äh, nochmal deutlich gemacht, natürlich vorhanden. Ne? Also genau bei der Mümmelei könnte man anfangen und ja. da wäre schon viel geholfen und würde man schon viel mit erreichen. Minus 1 Regel,
1: das würde ich machen.
0: Das klingt gut, das nehmen wir schon mal mit als, äh, als äh, Botschaft und dann äh, würde ich Sie natürlich fragen, die, also ich sag mal so: grundsätzlich äh, sind die meisten Leute ja so low carb diätmäßig unterwegs Aktuell, und auch ja. Intervallfasten ist ja auch ein mhm. sehr beliebtes Ding. Mhm. Wenn Sie jetzt das mal einschätzen würden, äh, was von den beiden Sachen besser ist, wenn man es überhaupt machen muss, ja. äh, dann äh, bin ich auf Ihre Expertise jetzt mal gespannt. Ja.
1: Also Low-Carb heißt ja, dass wir äh, die Kohlenhydrate deutlich reduzieren. Das ist erstmal gut. Ja, aber nur deswegen gut, weil wir aktuell zu viel Kohlenhydrate konsumieren. Würden wir in einem normalen Bereich konsumieren? Nein, wir brauchen etwa 50% Kohlenhydrate, ungefähr grob in unserem Nahrungsverhältnis, was die Makronährstoffe betrifft. Und gerade Sportler beispielsweise, da haben wir jetzt gerade ja viele, die uns zuhören, brauchen sowieso etwas mehr, weil Kohlenhydrat ist der Mastersprit der körperlichen Leistungsfähigkeit. Und wenn ich danach quasi mal Muskelaktivität mache und vorher eine Limonade getrunken habe, ist das nicht schlimm, ganz im Gegenteil sogar. Wir geben ja Sportlern in der Endphase zum Beispiel von bestimmten Ausdauerbelastungen immer bewusst, eine kleine Zuckerportion, damit die schnellen Kohlenhydrate schnell in der Muskulatur angekommen sind und schnell gute Leistung erbracht werden kann. Intervallfasten bin ich ein Freund auch von? Aber äh, manchmal ist eben diese 5 zu 2, halte ich sowieso für viel zu anstrengend im Alltag. Also fünf Tage normal essen, zwei Tage Pause ist schwierig für viele. Im Alltag sowieso. Zweitens gibt es ja das etwas schwächere, abgeschwächtere Modul, dass man ungefähr 16 bis 18 Stunden Pausen macht und dann circa 8 Stunden isst. Äh, ist so ein klassisches, man isst zweimal am Tag und macht dann eben eine längere Pause. Halte ich auch für gut, aber im Alltag, gerade wenn ich im Alltag angestrengt bin, auch nicht ausreichend. Fangen wir auch hier mal mit den kleineren Pausen an. Auch das ist Intervallfasten. Und das heißt vier bis sechs Stunden. Versuchen wir doch mal einfach vier bis sechs Stunden hält Pause zu. Ne? Hält kaum einer durch. Mhm. Ja, und dazu gehört eben, wie ich gerade schon mal gesagt habe, auch die Energie, die wir vielleicht gar nicht als Energieträger vielleicht betrachten. Ich habe sowieso den Eindruck, wenn man Energie trinkt, gezählt, wird die nicht kalorisch dazugezogen bei den meisten Menschen. Ist aber so. Das heißt also, gerade bei den Getränken unbedingt aufpassen, mhm. äh, was bedeutet das an Nahrungszufuhr? Und wenn ich dann vier bis sechs Stunden Pause mache, dann ist das viel alltagstauglicher. Also morgens, mittags und abends normal essen, aber dann eben minus eins, minus ein Cappuccino im Nachmittag vielleicht weniger oder morgens weniger und damit eine längere Pause machen. Das ist das, was der Körper braucht.
0: Könnte man zusammenfassend sagen, dass, dass
1: alles, worüber man ganz dicke Bücher schreibt, Quatsch ist? Ich würde sagen, nicht Quatsch, es informiert ja erst einmal, es sensibilisiert, mal. aber auf der anderen Seite sensibilisiert es nicht, es macht doch verrückt, weil ich, weil ich nicht genau weiß, was ist denn nur die richtige Strategie. Die richtige Strategie ist in der Tat so, du brauchst eine gewisse Menge an Qualität und Quantität von Produkten und die dürfen nicht über den Verbrauch letztendlich hinausgehen und wenn ich das mache, dann nehme ich auch nicht zu. Ich muss im Laufe des Lebens das anpassen oder... Erstens im Sinne der Kalorienreduktion oder im Sinne, dass ich meinen Motor hochfahre, denn da haben wir viel zu wenig drüber gesprochen. Sie haben geflissentlich das Wort Aktivität umgangen, Herr Grossmann. Zum Ende des Podcasts möchte ich das gerne nochmal hier wieder auf die, aufs erste Podest stellen. Nein, wir brauchen Muskelmasse und wenn ich Muskelmasse habe, habe ich aktive Zellmasse, das geschieht durch Buskeltraining. und dann habe ich einen Energieverbrenner, der auch im höheren Alter einfach dagegen wirkt, dass Körper sich verändert und zum Zweiten, dass ich dann deutlich weniger Kalorien essen muss.
0: Sie haben äh, auch mal gesagt, lieber äh, dick und fit als dünn und unfit. Ne?
1: Lieber moppelig und fit, habe ja, ich gesagt. Ja, ja. Lieber moppelig und fit als schlank und unfit. Das hat auch eine Bedeutung. Denn ich kenne viele Menschen, die sind zinni also schlank-fett. Ja, äh, die haben keine Muskelmasse mehr bei denen funktioniert der BMI aber wunderbar. Daran erkennt man schon, dass der kein gutes Maß ist, mhm. weil die auf der Waage auch noch relativ gutes Gewicht hinbekommen. Aber so im Bauchraum, gerade auch bei Frauen sehr häufig zu betrachten, ist da ein kleines, was so ein bisschen stört. Kriegen die aber nie mehr weg. Warum nicht? Weil die aktive Zellmasse weg ist. Und dementsprechend lieber ein bisschen Muskelmasse und damit etwas dicker werden, wobei ein bisschen dicker ist ja relativ betrachtet, aber dann eben gegen die Fettmasse einen wunderbaren ja, Gegner aufzustellen, der das erwirkt, erdrosselt und vielleicht sogar ermordet.
0: Ich habe am Ende doch gedacht, gut, dass wir so lange darauf gewartet haben, weil jetzt wo Sie sagen, kriege ich wieder dieses schlechte Gewissen, was ich immer kriege, wenn ich mit Ihnen zusammen... Ja, wenigstens zum
1: Ende wollte ich Ihnen das noch verbraten.
0: Ja, und ich äh, möchte ganz gerne ähm, Ihnen sagen,
1: dass bei mir das Gerlin jetzt gerade... Das habe ich mir, hab mir, mir gedacht. Es Wie leuchtet es? schon aus Ihren Augen und Sie, Sie gucken schon ja. ganz nervös umher, wo ja, kriege ich das, das Nächste... Er klopfte gerade an die Tür und ja.
0: sagte, Peter, ja. Grelin, ich komme... Ja. essen was. Zum Glück habe ich
1: ein Schloss auf dem Kühlschrank. So
0: <lacht> Vielen Dank für diese wunderbaren Informationen.
1: Gerne.